0: De estar en su casa y es un gran privilegio. ¿Cuántos dicen es un privilegio? Antes lo decíamos, pero ahora como que se ha convertido realmente en un gran privilegio. Cosa que no sabemos qué tiempo durará y nos permitirán, no por causa de la pandemia, sino por otras causas que vienen de camino de persecución hacia la iglesia por causa de nuestras convicciones y creencias. Recuerden lo que se los dije, esto no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y estoy refiriéndome más bien no a la enfermedad y todo eso, sino más bien a las posibilidades de nosotros congregarnos. Amén. Estamos viviendo en un mundo anti. Dios, Anticristo. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Allí se encuentra la palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana. He sido muy desafiado por esta palabra. Hace mucho que estaba en mi corazón predicarla, pero um, no había llegado el momento. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Así dice la palabra de Dios con respecto a Abraham, el patriarca, el padre de nuestra fe. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo Que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años Y la esterilidad de la matriz de Sara Sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Y estando Plenamente convencido de que lo que Dios había prometido Que dice, poderoso era también para cumplirlo Amén El tema del mensaje de esta mañana es Todo en contra, pero esperando Dígalo conmigo, todo en contra, pero esperando Yo no sé si usted se ha hallado o se halla así en el día de hoy, como que siente que todo está en contra, pero puedes decir conmigo, sigo esperando, hay esperanza. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Dios del Cielo que ilumine su palabra nuestros corazones. Y seamos en esta hora edificados. Oh Padre, humildemente nos acercamos a tu palabra como quien se acerca a Dios mismo. Oh Padre Santo, te damos gracias porque aún tenemos la oportunidad bendita de. Comunicarla con libertad Cosa que no sabemos qué tiempo durará Pero mientras dure sea tu nombre glorificado A través de ella Señor Y el que tenga oído para oír que oiga Lo que tú le dices a la iglesia por medio de tu espíritu Bendícenos en esta hora Fortalece nuestra fe nuestra confianza en estos tiempos turbulentos, oh Padre y aunque nos hallemos muchas veces sintiendo que todo está en contra, oh Padre continuemos esperanzados en ti para tu gloria, en el nombre de Jesús, todo el mundo dice amén, amén. comienzo con una pregunta y la pregunta es qué es la esperanza qué es la esperanza y el diccionario la define como el deseo de algo con expectativa de su cumplimiento el deseo de algo con expectativa de de su cumplimiento y todo el mundo necesita esperanza, dígalo conmigo, todo el mundo Eso no tiene que ver si usted es creyente o no creyente, si cree en Dios o cree en Mahoma o en Buda o en quien sea Todos requieren de esperanza, la esperanza nos ayuda a sostenernos en la vida cuando atravesamos por pruebas y situaciones, es así o no es así Ahora Quiero que ustedes observen algo Y es obvio Esto que les voy a decir Y es que observe que la palabra esperanza En el primer versículo que leímos Que es el versículo 18 Se menciona O es usada Dos veces Al principio de este Versículo, dice Él creyó en esperanza Esperanza contra esperanza Él creyó en esperanza Contra esperanza Ahora la pregunta inmediatamente es ¿Cómo puede una esperanza Estar en contra de otra? Esa es la pregunta que arroja este versículo Porque dice que Abraham Creyó en esperanza contra esperanza Y cómo es eso Parece una Contradicción Como una esperanza Puede estar en contra de otra Dios le dio Una promesa a Abraham Y todos la mayoría conocemos La historia, el trasfondo Y esa promesa era que tendría Descendencia Y la tendría Con una mujer Su mujer llamada como Sara Génesis capítulo 15 versículo 5, vayamos allá mis hermanos, Génesis capítulo 15 versículo 5 y como han notado estoy leyendo de la Biblia de las Américas así que es posible que si tiene otra traducción tenga alguna leve variación, pero el sentido generalmente es el mismo dice lo llevó fuera y le dijo ahora mira mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia uf qué promesa tan poderosa para este hombre pero había una situación que se interponía a esta promesa y cuál era esa, Abraham en ese momento de la promesa andaba por los 75 años de edad y aún cuando él era más joven y su esposa también no había posibilidades para darse esta promesa por causa de que su esposa era estéril y en ese momento continuaba estéril. O sea que ahora estaban mucho más allá de los años naturales. Para la paternidad, para procrear, para tener hijos. Ahora no había manera posible en lo natural de que pudiera Sara concebir. No había Razón para que esperaran que esta promesa se cumpliera En otras palabras no había esperanza Y esta esperanza que acabo de mencionar ahora mismo Sin definirla claramente Es una esperanza que se basa en una razón Tiene como fundamento una probabilidad Una Posibilidad, pero vemos que Abraham se basó en una esperanza totalmente diferente, en una esperanza divina Abraham creyó contra toda esperanza humana y quizás en esta mañana, en este día eso es lo que tú necesitas Tú necesitas comenzar a esperar pero de manera diferente, es una esperanza divina no una esperanza humana y la gente a menudo usa la palabra esperanza como algo que anhelan cuando las probabilidades parecen estar en contra. Pero hay probabilidades. La gente dice, por ejemplo, espero ganar la lotería. Las probabilidades son muy, pero muy mínimas. Pero hay probabilidades. Casi nunca esperamos humanamente algo donde no haya probabilidades Esa esperanza no existe Siempre que esperamos humanamente Es porque vemos alguna probabilidad de que eso sea una realidad ¿Sí o no? Ahora bien La esperanza divina es una esperanza bíblica que surge ¿De dónde? De las promesas de Dios Y es que cuando Dios nos promete algo No usamos la esperanza humana Usamos la esperanza divina Y les voy a explicar mejor Y fíjense en este versículo el apóstol Pablo Hace un juego con este vocablo esperanza Muy interesante en el griego el pidi que puede significar tanto de una manera positiva esperanza como también de una manera neutral expectativa. O sea que cuando dice que Él creyó en esperanza contra esperanza, más bien pudiéramos con una traducción literal moderna, de Decir que quien contra la expectativa creía en aquello que esperaba De esa manera pudiéramos decirlo Quien contra toda expectativa aún así creía en aquello que esperaba Ahora estamos entendiendo mejor el texto verdad En el original griego es muy interesante también No soy un perito en griego pero esta frase dice así Par el pida ep el pidi Par el pida ep el pidi Que lo que quiere decir El que fuera de esperanza Sobre esperanza creyó O sea estaba fuera de esperanza Más allá de la esperanza humana Sobre esperanza creyó una esperanza no humana sino una esperanza divina Me están siguiendo mis hermanos Entonces eso es muy importante Porque Abraham contra la esperanza O más allá de la esperanza Sin embargo tenía esperanza Y no se enrede Yo sé que la mencioné tres veces Pero se lo voy a decir de nuevo Porque me gustó esa frase Abraham contra la esperanza o más allá de la esperanza, sin embargo, tenía esperanza. Y hoy, hoy, tú necesitas esperanza. Pero de esta clase de esperanza, la esperanza divina es interesante porque hay personas que la catalogan de una manera muy equivocada y piensan que la esperanza divina no es no eh, eh, es algo que tenga sentido Sino es sin sentido La esperanza divina No es algo sin sentido Sino más bien Consciente De la Condición nuestra Y déjenme explicárselo con un mismo Versículo ¿Verdad? El versículo 19 Que nos muestra Realmente Que la esperanza divina no es algo sin sentido, sino más bien consciente de nuestra condición. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Wow, parémonos ahí, yo tengo que detenerme ahí. Porque cómo puede ser que no se debilitara en la fe cuando contemplaba su propio cuerpo. Cuando uno comienza a mirar Las condiciones negativas Lo que está en contra ¿Cómo es posible que uno pueda entonces No debilitarse en la fe? Dice aquí Y sin debilitarse en la fe Contempló su propio cuerpo O sea que esta Esperanza divina no, no hace caso omiso Ni ignora la condición real en la cual nos encontramos Sigue diciendo que ya estaba como muerto O sea no tenía vigor Puesto que tenía como 100 años Y la esterilidad de la matriz de Sara Dos condiciones que hacían que no hubiera probabilidades Que las esperanzas humanamente hablando no existieran ja, Y a veces lo encontramos así mis hermanos Mas sin embargo aquí no dice que él simplemente ignoró su condición Sino que contempló su condición Oiga bien, para describir el cuerpo del anciano patriarca Abraham, Pablo utiliza una forma muy interesante verbal griega. Es nenecromenón, nenecromenón. Y eso es lo que significa eh, eh, en, en español, eh, ya estaba como muerto. O sea que donde dice, ya estaba como muerto, está la palabra nenecromenón, que indica la descomposición de un cuerpo humano sin vida. O sea, Abraham sabía que él se estaba descomponiendo. Era un muerto en vida. ¿Y cómo es que Dios dice que tendrás una descendencia? Hermanos míos, necesitamos esperanza divina. Porque aquí dice que no se le debilitó la fe. Cuando él dio nedecromenón, lo que estaba sucediendo en su cuerpo, una descomposición de su cuerpo humano. Pero no solo eso, para indicar el vientre Estéril de Sara Se usa un sustantivo muy interesante aquí Que obviamente nosotros hemos traducido como esterilidad Pero es necrosis Que es la degeneración de un tejido Por la muerte de sus células O sea Hallamos dos cosas que hacen improbable que Abraham tenga descendencia, una es ya su cuerpo deteriorado y que se iba descomponiendo Y hallamos también que también en el caso de Sara se había degenerado sus tejidos por la muerte de las células Y ella nunca había sido fértil sino estéril en ambos casos, hermano. Se requiere poner de manifiesto el límite, oiga bien, el límite que impone la muerte a la existencia humana. El límite que pone la muerte a la existencia humana. Cuando nos enfrentamos a la muerte, vemos improbabilidades de esperanza. Pero la fe de Abraham, fue más fuerte que la misma muerte. Él veía la muerte en su cuerpo y veía la muerte en su esposa. Pero no se debilitó en la fe. Yo no sé lo que tú estás viendo porque no eres ciego, tienes que ver tu condición. Sí, no es posible ignorarla ni es sabio ignorarla. Esto no es positivismo. Esto no es una fe así ilusoria y loca. No hermanos míos. Abraham dijo a alguien que supera el horizonte de las esperanzas. Supera el horizonte de las esperanzas. Que se basan en la fuerza humana. A las cuales la muerte impone inexorablemente un límite insuperable oh lo que quiere decir eso en pocas palabras es que debemos mirar más allá de las circunstancias naturales el cristiano debe aprender a mirar más allá de las circunstancias naturales porque tiene un Dios sobrenatural ¡Aleluya! Hay que crecer en fe No debemos negar Las circunstancias naturales Obviamente Sino mirar más allá de ellas ¿Me oyó? No nos está pidiendo que La ignoremos o la neguemos Porque Abraham no las negó Lo que tenemos es que mirar Más allá de ellas Romanos capítulo 4 Versículo 17 o sea el contexto De nuestro pasaje de esta mañana Dice En cuanto a Abraham en quien creyó Es decir Dios Que da vida a los muertos Y llama a las cosas que no existen Como si fueran Como si existieran Ahora noten algo interesante Y yo no sé si usted alguna vez habrá leído este versículo de esa manera Pero no, no está escrito de la manera que le voy a decir No dice que Dios llama esas cosas que existen Como si no existieran Sino que llama que Dice aquí Llama que a las cosas que no existen como si existieran ¿Lo captó? No dice las cosas que existen como si no existieran Sino todo lo contrario Llama a las cosas que no existen como si existieran Y, y usted dice, pero y qué tiene eso que ver? Sí, 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 eso tiene mucho que ver Porque muchas veces queremos hacer ese intento De llamar cosas que existen como eso no existe Oh. No, no, eso existe Es una realidad Tu condición existe No es que Tú dices, no, no, eso es como si no existiera Yo lo voy a ignorar No, 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 es que es imposible Ignorarlo, eso existe Eso es una realidad Ahora bien Tenemos a un Dios Poderoso hermano Que da vida a los muertos y me gusta cuando dice así. Porque lo más difícil de todo es dar vida a un muerto. Al decir que da vida a los muertos, está incluyendo que para él no hay nada imposible. ¡Aleluya! Entonces... Si Él da vida a los muertos, entonces Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Tu esperanza y mi esperanza está en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Entonces la esperanza y la fe no se basan en la negación de las cosas o condiciones naturales. Se basan en la palabra hablada de Dios a pesar de las condiciones naturales. Se lo repito, sencillo, la esperanza y la fe no se basan en la negación de las condiciones naturales, sino que se basan en la palabra hablada de Dios a pesar de las condiciones naturales. La fe de Abraham, hermanos, consistió en poner la esperanza, su esperanza en las promesas de Dios, a pesar de todas las expectativas. Ahí entra la otra esperanza. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra las expectativas de los hombres. Y en contra de todos los cálculos humanos. ¿Por qué que no da? No da. No juega. Los numeritos no dan. ¿Hello? ¿Ustedes creen que el pastor nunca se halló así? Sí, mi hermano. 24 años atrás. Cuando Dios nos llamó a esta República Dominicana, específicamente San Francisco de Macorís, el sector de Mirabel. Hermanos míos, los numeritos no daban. Dos hijos pequeños, ¿verdad? Pequeños, uno de ocho, uno de tres. Sí, una mujer, ¿y qué mujer? Cuando usted tiene una mujer como mi mujer Usted necesita un Dios grande también Sí, Porque es que Dios Dios la va a premiar A través de ti La va a bendecir a través de ti Entonces Necesitas una fe grande Pero oiga bien mis hermanos Sencillamente los numeritos no daban ¿no? Y no nos pusimos a calcular de qué vamos a vivir, cómo vamos a comer, qué va a ser de nosotros, cómo va el Señor a sostenernos allá. Y yo tengo aquí testigos de cómo llegamos y cómo comenzamos. Y han pasado 24 años, mis hermanos. Y les voy a decir algo: todavía los numeritos no dan. Y no es porque no estemos más cómodos y mejor de lo que cuando llegamos, y no es que. Así mismo como cuando llegamos la visión era demasiado grande para donde nos encontrábamos ahora. la visión es demasiado inmensa y enorme y estamos esperando hermanos, aunque tenemos todo en contra hermanos, estamos esperando porque nuestra esperanza está en Dios. No es según la expectativa humana Y hay gente que se pregunta ¿Y cómo van a ellos a terminar eso que emprendieron? Es que no, no Los numeritos nunca van a dar Porque esa es la expectativa humana Y según la expectativa humana no hay probabilidades Y cuando no hay probabilidades Es el momento entonces De armarse de otro tipo de esperanza Y esa esperanza es la esperanza Que tuvo Abraham La esperanza divina Mi hermanos, San Juan Crisóstomo llamó a esta situación de la siguiente manera: El Dios fue contra la esperanza del hombre en la esperanza que es en Dios. Abraham se fue en contra de la esperanza del hombre a una esperanza que está en Dios. O sea que esto es una creencia que él cambiará. Las circunstancias Naturales Para cumplir sus Promesas No tus caprichos Eso es muy importante hermanos Porque Ahora como que ligamos Nuestros deseos y caprichos Con la voluntad Y las promesas de Dios Para nuestras vidas y lo que estamos esperanzados es con una esperanza totalmente humana, una expectativa que es incierta Porque puede ser como no puede ser que se te dé lo que tú esperas Pero cuando se habla de la voluntad de Dios para tu vida, la promesa de Dios para tu vida Oh, es una esperanza que no avergüenza Ve al versículo 20. Sin embargo, entonces dice respecto a la promesa de Dios. Ah, aquí está la clave. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una esperanza y una expectativa humana? La promesa de Dios. La fe de Abraham no se describe como un salto en la oscuridad una decisión completamente infundada, casi irracional, sino como un salto de la evidencia de sus sentidos, oiga, la evidencia de sus sentidos, él sabía a la seguridad de la palabra y las promesas de Dios. Entonces esa es la esperanza de la que estamos hablando. Y es que hay un salto, no en la oscuridad, Tú no estás saltando de tu condición Aún quizás tal vez quién sabe No, es un salto de tus evidencias sensoriales Porque tú así claramente lo puedes ver Porque no eres ciego Y si tienes dos aquí el eh, dedos de frente Pues entonces tú estás claro en tu condición Pero das un salto y ese salto no es al vacío Es a la palabra de Dios y sus promesas para tu vida Siempre que saltes en fe, salta hacia allá Hacia lo que dice la palabra, arriesgate Y yo te lo digo confiadamente cada vez que tengas que hacerlo, arriesgate a cumplir su palabra Y tendrá sus promesas Esta esperanza no No desilusiona Porque no se basa en la debilidad humana No se basa en las incertidumbres humanas De ninguna manera en los acontecimientos Que si sucede, que si no sucede que si fulano de tal se va de la iglesia o si se queda, si aquel diezma o no, si aquel viene o ya no viene. Eso nada tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer. Y claro ese es mi caso en particular, su caso es otro. Obviamente, y usted lo interpretará según su caso. Pero esto, podemos estar seguros de que está garantizada la acción de Dios cuando nosotros estamos basando nuestra esperanza en sus promesas. Por eso es que no puede fallar. Y diga conmigo, no puede fallar. Por eso es que yo puedo decir todo en contra, pero esperando, esperando. Esperar. Además en Abraham hubo Una completa resolución Sin vacilación alguna A creer lo que Dios le prometía Ya vimos que Que, que, que no se debilitó en la fe ¿Verdad? Aunque vio su condición Pero también vemos Que Abraham no titubeó Con incredulidad Oiga, interesante Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió, no titubió con incredulidad. El verbo griego aquí es interesante, titubear. Diacrino. Es muy expresivo. Nos declara que Abraham no dio ningún lugar en su mente a pensamientos de duda. Por eso es que es el padre de la fe. Él no dio lugar a ninguna duda, o sea que Él en ningún momento se dijo a sí mismo, ¿podrá ser cierto lo que Dios me ha dicho? Como nosotros muchas veces dudamos de sus promesas fieles. Y en el fondo mis hermanos yo les voy a decir una realidad y me apena decirlo Pero en el fondo de toda desobediencia a Dios está la incredulidad No hay desobediencia sin incredulidad Porque la desobediencia viene a raíz de que no creo lo que Dios dice Y cuando yo no creo lo que Dios dice entonces le desobedezco Pudiéramos entonces decir, ¿y qué es peor? ¿La desobediencia o la incredulidad? Pues la incredulidad, porque si no hubiera incredulidad, no hubiera desobediencia. Ahora nunca, nunca es la promesa la que flaquea. Nunca, sino nuestra fe. Las promesas de Dios siempre serán sí y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 21 dice y estando plenamente convencido, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplir. Abraham estaba más allá de la esperanza natural, pero dentro de la esperanza prometida de Dios, más allá de la esperanza natural. Y cuando tú pasas la esperanza natural La gente de una vez dice Estás loco Pero recuérdale Tú pasaste ese horizonte Esa frontera Más allá de la esperanza natural Pero estás dentro de la esperanza Prometida de Dios Abraham sabía que el cumplimiento de la promesa no dependía de ninguna vida en él o poder que fuera suyo ya no había posibilidades todo lo que tenía que hacer era una sola cosa y era aferrarse ¿a qué? a la promesa y la promesa era así será tu descendencia y así mismo hizo él se aferró a esa promesa no le quedaba de otra un buen comentario proporciona las siguientes líneas de Carlos Wesley. Carlos Wesley, hermano de John Wesley. Los hermanos Wesley, británicos fundadores del metodismo. Y en particular este Charles Wesley es, uh, fue un prolífico escritor de himnos cristianos. Que todavía se cantan en muchas iglesias tradicionales. Y gracias a Dios todavía por esas iglesias tradicionales. Y él decía en uno de sus himnos de la siguiente manera. En esperanza, contra toda esperanza humana, desesperado de mí mismo, creo. La fe, fe poderosa, la promesa ve y pone solo en ella los ojos. Se ríe de las imposibilidades y exclama, se hará. Esa es la esperanza que nosotros necesitamos. Se ríe de las improbabilidades. Usted tira una risita para allá, una calcajada para allá, porque para allá es que está nuestra imposibilidad, nuestra improbabilidad. Vaya, mira para allá un poquito, aunque no lo veamos, pero imagínenselo. Esa es nuestra improbabilidad. Ríase y después diga, se hará. Oh, aleluya, aleluya. Asimismo, asimismo, tu problema, tu situación, tu necesidad, tu improbabilidad, lo imposible que tú ves en tu vida que suceda. Si está dentro del marco de Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, ríete, búrlate, di ja, 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 ja y después di, se hará. Porque no es imposible para Dios. Finalmente, mis hermanos, Abraham logra esperar, pero hacemos la pregunta, ¿por qué él logra esperar? Él logra esperar porque cree. Y dirá, bueno, pero qué sencillo fue eso, mis hermanos. Qué explicación tan sencilla. Sí, Abraham logra esperar porque cree. Y cuando yo... Estaba viendo esto, entonces tuve que detenerme a hacer una pregunta. Y es, ¿qué relación hay entre creer y esperar? ¿Qué relación hay entre creer y esperar? Porque ciertamente hay una relación y esa relación es muy estrecha. De tal manera que hay gente que no sabe ni cómo definir ambas cosas. Hay una relación. Hebreos capítulo 11 versículo 1 Nos enseña esa relación Hebreos 11 1 Vayan allá Mis hermanos Y en esta ocasión Voy a usar la reina Valera Que dice es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve y aquí vemos inmediatamente la relación que hay entre la fe y la esperanza porque las dos palabras se hallan en el versículo dice es pues la fe la certeza de lo que se espera o mejor dicho de lo que uno tiene esperanza de ver o sea que tenemos fe y esperanza allí Y me dice que la fe es algo de la esperanza ¿Lo notan? ¿Qué es la fe de la esperanza? La certeza Ahora Es muy importante ver esta palabra certeza O más bien Literalmente lo que está diciendo es la sustancia En este versículo Proviene de una palabra que en griego es upostasis, que literalmente denota lo que subyace. Voy a volver a decirlo. Esta palabra certeza o sustancia es lo que subyace, lo que está debajo. ¿Okay? Entonces si lo fuéramos a interpretar como es, entonces debe decir es pues la fe lo que subyace o está debajo de la esperanza Por lo tanto la sustancia entonces la realidad Oiga bien la realidad que subyace a la mera apariencia Hay cosas que solamente vemos la apariencia Pero no vemos lo que está debajo lo que subyace la realidad En otras palabras la fe es lo que subyace a la esperanza cristiana mis hermanos Por ejemplo pensemos en un edificio Y ya casi termino En un edificio alto Uno de los aspectos más vitales de la construcción Y yo que estoy involucrado en una es Algo que no se puede ver ¿Y qué es lo que no se puede ver? La zapata De esa construcción el fundamento, el cimiento, ¿verdad que sí? Entonces esa es la base sobre la cual se construye el edificio. Cuanto más alto sea el edificio, más profundo debe ser la... Cuanto más fuerte es la base subyacente, más difícil es para las fuerzas de la naturaleza, hermanos, derribar ese edificio. ¿Cierto o no? Entonces mis hermanos De manera similar nuestra esperanza Nuestra esperanza Es impulsada por nuestra fe Porque nuestra fe en Dios Es la que subyace A nuestra esperanza Tú me ves a mí esperanzado Pero tú no estás viendo la fe Que hace posible Que me mantenga esperanzado en tiempos como los que estamos viviendo O sea que muchas veces la falta de esperanza es una carencia de fe Y no se trata hermanos de dos actitudes separadas Sino de una sola, de una fe, una fe que espera Y de una esperanza que cree Una fe espera y una esperanza que cree y cuanto más profunda es nuestra fe, más difícil es para nuestra esperanza ser derrocada y dar paso a una desesperación, tuve gente desesperada hoy en día ¿saben por qué? hay una falta de fe porque la fe es lo que subyace y sirve de fundamento a la esperanza divina amén hermanos Sencillamente hermanos, la fe, oiga bien, la fe se vive como esperanza. La gente cree que está viendo fe, pero lo que está viendo es esperanza. Ay Dios, me llame enredó. ¿Cómo así? Sí, porque cuando usted tiene fe, obligatoriamente tiene esperanza. Porque una fe que hoy cree y mañana no cree no es fe. Entonces para que sea fe Tiene que haber esperanza Porque la esperanza es lo que hace Que permanezca la fe a través del tiempo La gente siempre va a ver La esperanza Aunque lo interprete como fe Pero lo visible Es la esperanza que se mantiene creyendo. La esperanza es confianza. Y confianza ilimitada. No tiene límite. No. La esperanza en Dios no tiene límite. Porque el Dios en quien esperamos. Es ilimitado. Por lo tanto. La esperanza de Dios. No tiene límite. La fe es la creencia. En Dios. De que hará lo que ha prometido hacer, la esperanza la esperanza es, es la fe que avanza sí sí la esperanza es esa fe que avanza y pone la fe en acción hasta que usted no ve acción a su fe no está viendo esperanza y si no está viendo acción a su fe no hay fe tampoco porque la fe y la esperanza van a la mano no pero bueno yo creo que es suficiente en cuanto a esta relación leemos finalmente en el versículo 20 y me quiero devolver porque ya estaba en el 21 pero salté un pedacito muy importante a propósito en el 20 dice sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. No se debilitó, sino que se fortaleció. Y entonces dice, dando gloria a Dios. La nueva traducción viviente dice, de hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio Gloria a Dios O sea Que esto de que dando gloria a Dios No quiere decir que él comenzó a decir Gloria a Dios, gloria a Dios No Es que el hecho de él no debilitarse en fe Sino fortalecerse en la fe Este hecho De esa manera Es que se glorifica a Dios No es tanto diciéndolo Es viviéndolo ¿Me entendieron hermanos? es viviéndolo y esta clase de fe que tenía Abraham no tuvo nunca el propósito de engrandecerlo a él como vemos aquí el propósito era de darle la gloria al Dios que es fiel para cumplir todas sus promesas que el Señor nos dé esa esperanza. Contra toda esperanza. Y aunque tengamos todo en contra, sigamos esperando. Amén. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén.